0: Hoje nós vamos estudar sobre o tema da igreja de Pérgamo. O primeiro estudo foi sobre a igreja de Éfeso. O segundo foi sobre a igreja de Esmirna. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. O interessante é que, a partir de agora, irmãos, nós vamos começar a fazer alguns comparativos das qualidades e dos defeitos, né? das doutrinas e da falta das doutrinas também em algumas dessas igrejas. Eu vou dar aqui algumas datas, mas essas datas não são exatas, são datas aproximadas dos períodos em que essas igrejas é, atuaram na história, nos períodos em que essa mensagem atuou na história. A igreja de Éfeso, nós podemos e entendemos, compreender ali a partir do ano 31 até o ano 100. A igreja de Esmina, do ano 100 ao ano 313 e a igreja de Pérgamo, durante um período do ano 313, aproximadamente 538. Algo que eu também quero chamar a atenção dos irmãos, é que muitas vezes, e acredito eu até de maneira errônea, nós acreditamos que, pelo fato de sermos da igreja de Laodiceia a última igreja, nós não poderíamos, por exemplo, ter em nosso meio pensamentos ou sermos iguais aos irmãos de Pérgamo ou de Esmirna. Isso não é verdade. Nós hoje somos, sim, representados por aquela última igreja mas você tem que concordar que existem muitos irmãos que vivem situações diferentes. Hoje, por exemplo, no mundo tem irmãos que vivem situações como os irmãos da igreja de Esmina. Se você olhar para os países lá fora, existem irmãos que são mortos pelo evangelho. Existem irmãos que hoje estão morrendo verdadeiramente por causa do evangelho, sendo mártires por causa do evangelho. Quando olhamos para a igreja hoje, realmente vemos uma igreja rica, financeiramente, mas pobre espiritualmente. Mas também é verdade que existem igrejas que são simples, são humildes, pobres financeiramente, mas também são ricas espiritualmente. Então veja que esses períodos não quer dizer que hoje não tenha pessoas que estão sofrendo como esmina, não tenha pessoas que estejam se apostatando como pérgamo, não tenha pessoas como os de Éfeso, que preservam a doutrina, mas esquecem do amor. Hoje, então, nós vamos estudar sobre um tema que, para mim, é um tema maravilhoso porque ele vai falar do momento em que a igreja apostólica de Cristo se tornou a igreja apostólica romana. A igreja que era fiel, agora ela começa a se misturar com o paganismo. E eu quero que, antes de nós lermos o texto que está em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 12 até o verso 17, você fecha os olhos onde você está, para que nós possamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvado e santo é o teu nome quero te suplicar Pai que nesse momento o teu Espírito Santo se faça presente não só aqui mas em cada casa, em cada lar a qual a tua mensagem está chegando seja com cada um deles nos ensine e nos instrui a compreender e entender as tuas palavras e a tua verdade e mais importante que isso nos ajude a ser praticantes dela e não apenas um ouvinte enganando a nós mesmos Santíssimo Deus que eu não fale de mim, mas unicamente de ti É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos tomar do verso 12 ao verso 17. E na minha tradução está escrito assim. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem das coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Outro, sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaitas, portanto... Arrepende-te, se não, venho sem demora, e contra eles pelejarei com a espada que sai da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente do manar escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, que ninguém o conhece, exceto o que o recebe. Amém? Eu disse que nós sempre iríamos estudar, basicamente, algumas características. O nome da igreja, a característica da cidade, o elogio, uma reprovação, um conselho e também uma promessa àqueles que permanecem fiel. O nome Pérgamo é um nome que até hoje é questionado sobre sobre o seu verdadeiro significado. Mas entre algumas traduções possíveis, existe uma que diz que o significado do nome Pérgamo é casado. Se de fato for, é bem sugestivo, porque aqui nós vamos falar de um Deus que se casa com a sua igreja e o que ele espera dela é que ela seja fiel, como uma noiva e como uma esposa. Porém, nós vamos falar aqui de um Deus que se casa com uma igreja fiel, mas que essa igreja se apostata. Essa igreja arruma um outro marido, um outro esposo. Então, acredito que é bem pertinente. Pode ser... Não tenho certeza se, de fato, esse nome é o verdadeiro significado. Mas, se for, ele é bem pertinente para o que nós vamos estudar hoje. Na sequência, então, o Senhor diz que ele é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Eu não quero falar sobre isso agora. Vou deixar para falar um pouco mais quando chegarmos no verso 16. Mas, por enquanto, vou dizer que, de todas as cartas que nós vamos ler, essa é a primeira vez que Cristo usa um título tão curto. Nas outras cartas, ele usa dois títulos, ou até três títulos, como o caso de Laodicea. Mas aqui, ele usa apenas um. Eu sou aquele que tem a espada de dois gumes. E espada, irmãos, para quem não sabe, ela era um tipo de juízo, um tipo de autoridade. Assim, Roma exercia autoridade, decapitando aqueles que não aceitavam suas ordens, ou eram contrários às leis do Estado. Na sequência, ele vai dizer para nós que conhece o lugar em que nós, Habitamos, ou seja, conheço o lugar em que habitas. Nós já falamos um pouquinho sobre esse conhecer, que é muito além de um conhecer superficial. Aqui Cristo que diz que conhece o lugar em que aquela igreja habita, o lugar em que aquela igreja está. E aonde é? É onde está o trono de Satanás e aonde Satanás habita. E que lugar é esse? Pérgamo, sem dúvida, foi uma das mais belas e mais ricas cidades que esse mundo já viu. Pérgamo também era o centro intelectual e religioso da Ásia Menor naquele período. Ela ficava localizada aproximadamente 112 quilômetros a norte de Esmina e 24 do Mediterrâneo. Ela havia uma grande fortaleza localizada a mais ou menos 400 metros acima do nível do rio, do rio Cuscos. E lá, irmãos, interessante que logo depois que Alexandre o Grande morreu. O seu general Lisímaco construiu ali uma fortaleza, e nessa fortaleza ele confiou a um eunuco chamado Filetero uma grande quantidade em ouro. Na verdade, nove mil talentos de ouro. Uma riqueza enorme, calculando para os dias de hoje. Quando Lisímaco, então, perece em uma batalha no ano de 281, Filetero, então, ele assume ali uma posição de reino e constrói o seu próprio reino, cria o seu próprio reino. E nos próximos 150 anos, Pérgamo cresce sobre a dinastia de Átalo. At- o interessante é que o primeiro rei, Átalo I, era seu sobrinho, filho de Eumenes I. Esse rei com certeza foi um grande rei. E quando esse rei, ao alcançar grandes territórios na Ásia Menor, faleceu, Pérgamo já era um reino gigantesco. Ele estava dominando sobre a Lídia, sobre a Frígia, sobre a... deixa me ver aqui. Sobre a Lídia, sobre a Frígia, sobre outros reinos. Quando ele faleceu, ele já era praticamente dono de quase metade de toda a Ásia Menor. Na verdade, irmãos, Lídia, Panfília, Frígia, Mísia e também Cária. Esses reinos se localizavam na Ásia Menor. E quando ele morreu, ele já era dono de praticamente a metade de toda a Ásia Menor. Quando esse rei faleceu, sobe ao trono um outro rei chamado Eumenes I. Perdão, Eumenes II, primeiro, era o irmão de de Filétero. E esse homem, irmãos, foi o homem que construiu uma das maiores e mais belas bibliotecas do mundo então conhecido. Na verdade, ela era a segunda maior do mundo. Perdia apenas para a Biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. Em seu coração, ele tinha o desejo de que essa biblioteca fosse a maior. E com esse desejo, ele faz um convite ao bibliotecário, que nós conhecemos como Aristópolis, de Bizâncio, que era da Biblioteca de Alexandre. Quando ele faz isso, com o intuito de que ele venha para ajudá-lo nessa empreitada, o rei Ptolomeu V... Enciumado e muito irado Ele não permite mais que os papiros Fossem enviados a Pérgamo Ele bloqueia o envio desses papiros E então não tendo mais como escrever Como criar os livros Os escritores Os homens que produziam os livros Eles começam então a trabalhar em uma outra maneira De desenvolvê-los O papiro era o único meio pelo qual os homens basicamente escreviam naquela época. Era, na verdade, o meio mais barato, que estava mais acessível. Papiro era feito de uma folha de algas que crescia muito comum no Rio Nilo. E o Egito era o único fabricante deste material. E não tendo mais como escrever, não tendo mais como expandir, eles desenvolvem a partir de couro de animais jovens, na verdade, especificamente, novilhos, cabritos e cordeiros, um material que nós hoje conhecemos como pergaminho. Uma outra coisa que Eumenes II fez foi um grandioso altar de adoração ao Deus maior do Panteão, Zeus. Esse altar existe até os dias de hoje, ele está hoje no museu eh, na Alemanha. Esse altar, irmãos, ele tinha um formato de ferradura, ele tinha 37 metros de comprimento por 12 de altura. Em sua base estava esculpido toda a história da batalha dos cidadãos de Pérgamo, ou do reino de Pérgamo, contra os gauleses. Era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Lá, irmãos, em Pérgamo, havia grandes templos, grandes ginásios, grandes edifícios públicos. Os cidadãos se orgulhavam de tudo isso e diziam que Pérgamo era a cidade mais bela, e mais rica de todo o mundo. Este é o lugar em que tu habitas. Era nessa cidade maravilhosa e grandiosa que eles habitavam. Agora diz também a história, irmãos, que depois de Eomene II, veio um outro rei chamado Átalo II, e depois Átalo III. Esse rei, Átalo III, ele reinou em Pérgamo durante um período do ano 138 a 133. Ele reinou pouco. Porém, esse rei, ele deixou por herança em testamento todo o seu reino para Roma e para os cidadãos romanos como um legado. Este foi o último rei, ou seja, esse foi o último período em que Pérgamo existiu como uma dinastia livre. Agora foi deixada por herança aos cidadãos romanos e ao reino de Roma. Cristo diz que aqui também é o lugar onde está o trono de Satanás. Aqui é o lugar onde Satanás habita. E por que nós deveríamos compreender assim? O que nós temos na história, o que nós temos em Pérgamo, que poderíamos entender de que, de fato, ali era o lugar onde estava o trono de Satanás? Entre muitas opções, e eu não teria tempo para explanar todas, eu gostaria de citar pelo menos três. A primeira delas seria o altar de adoração a Zeus, aonde todos os dias se queimava incenso ao Deus maior do panteão grego, Zeus, o pai dos deuses, o Criador e o mais poderoso de todos eles. A segunda opção seria o templo de adoração a Asclepio, ou Esculápio, o Deus da cura, o Salvador, aquele em que muitas pessoas vinham de todos os lugares do mundo para adorá-lo, cultuá-lo e esperar que alcançassem curas. Eles ficavam reservados em uma câmera à noite, dormindo, Algumas serpentes eram colocadas ali dentro. Essas serpentes passavam por cima deles e se eles sonhassem com a cura seriam curados. Possivelmente poderia ser isso o trono de Deus, o trono de Satanás. Mas eu tenho uma outra opção. Embora essas sejam possíveis, eu não acredito que um ser espiritual como Satanás, ele se limite a um ponto geográfico, ele se limite a um local específico, um ponto físico. A outra opção aqui também seria a adoração ao imperador. Se você lembra, no último estudo que nós tivemos, eu disse que Esmirna foi a mais fiel de todas as cidades romanas. No ano 195 a.C., ela foi a primeira a construir um templo de adoração Deus deusa Roma. No ano 26 d.C., ela foi a primeira a construir, porque ganhou eu poderia chamar hoje de uma licitação das outras dez cidades em construir um templo de adoração ao Deus Tibério, ao imperador Tibério César. Mas no ano 29, Pérgamo foi a cidade que ganhou o privilégio e o direito de construir um templo de adoração ao primeiro imperador vivo. Pérgamo cultuava não apenas o imperador que havia morrido, Pérgamo cultuava o imperador vivo. E eu acredito, irmãos, que todo lugar em qualquer parte da terra em que o homem cultue e adore o homem, ali está, para mim, o trono de Satanás. Eu não acredito que aqui seja, de fato, um lugar físico, mas um termo espiritual, aonde Cristo está nos dizendo que Pérgamo era o centro do poder, era o centro de onde estavam focalizados todas as apostasias. Esculápio, por exemplo, tinha muitos sacerdotes, 200 aproximado, onde tinha templos espalhados por todos os lugares. Mas a sede era em Pérgamo. A sede de todos os templos era Pérgamo. Era em Pérgamo também que habitava um dos representantes de Roma. Ele morava ali. Então, irmãos, eu não acredito necessariamente que seja um lugar físico, ou o altar de Zeus, ou o templo a Esculápio, Embora eles sejam chamados de salvador, eu não acredito que seja um lugar físico. O Senhor, então, vai dizer que eles permaneceram fiéis, não negaram a fé, guardaram o nome, assim como foi o seu fiel Antipas. Irmãos, como seria para nós hoje construirmos uma igreja no quintal de Satanás? Como seria para nós hoje permanecermos fiéis em situações difíceis em nossa vida, aonde estaríamos passando por lutas espirituais de todos os tamanhos? A igreja de Pérgamo permanecia fiel, e Antipas é uma prova disso. Nada se sabe, ou quase nada, a respeito desse homem. Alguns pais da igreja, dizem a tradição, falam que este foi um fiel homem a Cristo, um representante dele aqui na Terra, um de seus bispos, e que ele morreu queimado dentro de um bronze, dentro de um touro de bronze. Isso é tradição. Não podemos comprovar, não podemos ter certeza. Mas é possível. Mas Antipas foi fiel, e foi fiel até a morte. Agora, o interessante, irmãos, é que aqui vai haver uma mudança. Porque nós vamos sair de uma igreja fiel, que é capaz de se manter fiel, mesmo diante da morte, mas agora nós vamos falar de uma igreja que está aceitando as falsas doutrinas, permitindo com que as falsas doutrinas entrem dentro da igreja e mudem todo o conceito de verdade que aquela igreja possuía. Veja que na sequência agora, irmãos, ele vai dizer o seguinte. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam as doutrinas de Balaão, e na sequência vai dizer também os que sustentam as doutrinas Dos Nicolaitas. Veja que essa igreja agora, ela vai passar de um período aonde ela foi extremamente fiel, para um período, irmãos, aonde ela vai começar agora a negociar. Ela vai fazer mistura entre o santo e o profano. E veja que não é toda a igreja que está em apostasia. Jesus diz em alto e bom tom, eu tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí alguns que sustentam a doutrina. Não são todos, não foram todos que se apostataram da fé. Alguns se apostataram. E esses alguns, eles começaram a seguir as doutrinas dos nicolaitas. Lembra que no primeiro estudo nós falamos sobre os nicolaitas? Quando o Senhor diz que a igreja de Éfeso tinha ao seu favor porque elas odiavam as obras dos nicolaitas, as quais ele também odeia? Talvez seja estranho para nós ouvir dizer que Jesus, que Deus, odeia algo. Mas aqui não tem espaço para eufemismo. De fato, Deus odeia. Mas entenda que o que Deus odeia nos Nicolaitas não são os Nicolaitas, mas as obras dos Nicolaitas. Deus não odeia os que seguem, as pessoas que seguem a doutrina de Balão. Ele odeia as práticas Aqueles que permanecem no erro. Não o pecador. Não aquele que reconhece, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Não é esse que Cristo odeia. Cristo odeia aqueles que permanecem no erro. Reconhecem seu erro e permanecem no erro. Mas o que seria as doutrinas? Sobre os Nicolaitas, nós já falamos. Lembra? Possivelmente feita, criada por Nicolau. Um dos diáconos lá de Atos 6. E esse homem querendo dar uma nova cara para o Evangelho, ele diz o seguinte. Que... Cristo morreu na cruz e foi pregado toda a lei na cruz, que não havia mais necessidade de guardá-las. Que a graça de Deus era o suficiente para cobrir multidões de pecados e qualquer pecado, seja ele qual for. E a principal, talvez essa. A carne é ruim, mas o espírito é bom. Faça o que quiser por meio da carne, desde que o espírito se salve. Aqui, então, Cristo faz uma alusão, uma metáfora ao Antigo Testamento, falando das doutrinas de Balaão. E quais eram as doutrinas de Balaão? Qual foi o ensinamento de Balaão? O que Balaão ensinou? Talvez você se lembre da história que está lá no livro de Números, no capítulo 22, quando o Balaque, ele contrata Balaão, um sacerdote, a amaldiçoar o povo de Deus. A partir do momento que esse homem aceita o suborno para fazer isso, nós já temos em alto e bom tom de que esse homem não era um sacerdote de Deus, não era um profeta de Deus. Um homem que vende a sua consciência por dinheiro, Não é um servo de Deus. E esse homem, então, todas as vezes que ele ia tentar amaldiçoar o povo de Deus, Deus intervia e ele abençoava. Todas as vezes que ele tentava amaldiçoar, Deus intervia e ele abençoava. Chegou um momento que Balão disse, como assim? Eu estou te pagando para amaldiçoar e não para abençoar. E ele disse, é, mas eu não consigo fazer isso. Porque todas as vezes que tento, Deus intervém. Mas você quer mesmo destruir esse povo? Quero. Então não vai ser com exército que você vai destruir esse povo. Não? E como é que eu vou destruir? Faz assim, pega suas moças, seus moços, bota lá no acampamento, mistura. Mistura teus moços e tuas moças. Faça com que eles se misturem. Se misturem ao ponto de que você vai ver que muito em breve, os moços e as moças se misturarão, começarão a comer das coisas sacrificadas a ídolos e começarão a se prostituir. E esse Deus que é santo, ele se encarregará de castigá-los e puni-los pelo seu eu. Assim, Balaão instruiu. Assim, Balaque fez. E assim, Israel caiu. Esta é a doutrina de Balaão. Balaão ensinou, então, que ele enganasse o povo de Deus. É interessante que aqui, irmãos, essa doutrina me faz lembrar de Eva lá no jardim, quando Satanás, a serpente, por maneira bem sutil, conseguiu convencê-la do engano e de que Não foi bem assim que Deus disse. Em outras palavras, eu acho que nós deveríamos temer mais a serpente do que o leão. A serpente é sorrateira. Ela traz coisas de maneiras muito simples, que parecem que não vão fazer mal nenhum a nós. E quando nós percebemos, nós já estamos atolados até o pescoço no pecado, sem perceber. Aqui foi o que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Nesse momento da história, a igreja de Pérgamo estava, então, aqui se misturando. Ou seja... A ideia agora não era mais se separar. A ideia agora não era mais, a proposta agora não era mais substituir o evangelho pelo paganismo. A ideia agora, a proposta era misturar o evangelho com o paganismo. Não era apostasia. A ideia agora não era mais que você ficasse apóstata, se apostasse da igreja, não. A ideia agora era ecumenismo. A ideia agora não era mais fazer com que você... Deixasse de adorar o imperador, deixasse de adorar Esculápio, deixasse de adorar no templo de Zeus. Não. A ideia agora é vamos andar junto. Nós temos pontos em comum. Você ama Jesus, eu também amo. Vamos andar junto. A mistura do paganismo com o cristianismo. E foi essa mistura maligna, irmãos, que fez com que a igreja caísse. Na igreja de Esmina, nós vimos que aquele povo passou por um perigo, por um período de batalha de 10 anos. Isso se iniciou com Diocleciano no ano 303 e foi por meio de seus sucessores até o ano 313. Porém, no ano 312, Constantino, o Grande, em uma batalha por Roma Ocidental, contra seu irmão Marcêncio, na ponte de Milve, ele disse ter um sonho. E qual foi o sonho? Ele sonhou que lá no sol estava escrita uma frase em Roque, signos, vince. Sobre esse símbolo, vencerás. Ele acorda, entusiasmado, e pinta aquela cruz que ele diz ter sonhado, porque o símbolo que ele sonhou foi o símbolo da cruz, e ele pinta nas armaduras de seus cavaleiros, ele pinta no elmo de seus cavalos, ele vai para a batalha e no dia seguinte ele vence a batalha. Ele passa por um grande rio, passam seus soldados por ali, ele dizem que todos estão batizados, ele, de maneira suspeita, aceita o cristianismo, se batiza de 12 a 15 anos depois, mas agora, irmãos, no ano 313, sai o Edito de Tolerância de Milão. E que edito foi esse? A igreja era perseguida, e perseguida de morte, porém agora não era mais. A igreja perseguida agora se torna a igreja do Estado. No ano de 380, irmãos, sai um edito, e esse edito foi escrito por Teodósio, esse dito então, transformava a igreja perseguida. O cristianismo, agora, era a igreja do Estado. A igreja pobre, agora a igreja rica. A igreja perseguida, agora, era a igreja do Estado. Aqui você vê uma mistura do santo com o profano. Você vê uma mistura do Estado com a igreja. Mas, para tudo isso, Cristo olha e ele vai dizer... E ele vai dizer... Arrependam-se, arrependam-se, se não venho sem demora, e contra eles, se não venho a ti sem demora, e contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Veja que Cristo virá aqui com a espada de sua boca para pelejar contra eles. Eles quem? Os que não se arrependem. Porém, a palavra de arrepende-se é para toda a igreja. A destruição que vem por meio de Cristo com a espada de sua boca é contra todos que não se arrependem. Mas aqui ele está falando para toda a igreja arrependam-se. Em outras palavras, não foi toda a igreja que caiu em apostasia, é verdade. Mas toda a igreja se acomodou. Lembram que a igreja de Éfeso, quando o Senhor Jesus ele diz vocês não suportam os falsos apóstolos. A igreja de Éfeso tinha doutrina E ela não suportava os falsos apóstolos com falsas doutrinas. Elas provavam e os expulsavam da igreja. A igreja de Pérgamo suportava, tolerava, aceitava que as doutrinas dos Nicolaitas e as doutrinas de Balaão entrassem para a igreja. Ou seja, a igreja criada para influenciar o mundo estava permitindo que o mundo influenciasse a igreja. E Cristo diz, arrependam se porque senão virei a ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Essa palavra, não, espada, que sairá da minha boca, que sai da minha boca, na verdade, a palavra grega é ronfaiá, e ela é uma espada trácia, uma espada grande e larga, de folha larga, usada pela cavalaria em combate. A mesma palavra, ela vai se encontrar na espada que rodeava o Éden, e na mesma palavra da espada que segurava em mãos o gigante Golias. Uma pesada e grande espada. Aqui nós estamos falando de juízo. E acredito que Cristo usa esse termo porque ali em Roma morava o procônso. Ou seja, toda a região da Ásia Menor era esse homem responsável por ela. E em sua mão estava o direito de matar quem queria, principalmente aqueles que viriam contra o Estado. E a pena capital era decapitação. Ou seja quando Cristo diz que ele é aquele que tem a espada, ele está dizendo para os cristãos de Pérgamo que por mais que Roma tenha poder e autoridade sobre a vida humana, que possa matá-lo, agora Cristo é aquele que tem a espada. A espada que pode tirar não apenas a vida temporal, mas a vida eterna. Cristo é aquele que virá no cavalo branco, é aquele que com o poder da sua espada destruirá e condenará a morte eterna todos que não se arrependeram. Mas então Cristo faz uma promessa. E ele diz, quem tem ouvido os o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor da aliei do maná escondido. Também algumas ideias são dadas a respeito desse maná escondido. Uma delas, e pouco improvável, é que quando Nabucodonosor invadiu o templo de Jerusalém para destruí-lo no ano de 586, eh, Jeremias toma da arca o pote que estava o maná. E o escondeu em uma fenda, uma pequena caverna que ficava na base ali do monte, de algum monte próximo, ou talvez, quem sabe, do Monte Sinai. E os judeus criaram toda uma tradição em volta desse maná escondido, e que poderia ser esse maná. Mas eu acredito que esse maná escondido, irmãos, seja algo mais parecido com o que eu vou ler para você, que está aqui no livro de João, capítulo 6, 58. Este é o pão que desce do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus. Jesus é o verdadeiro pão do céu. Jesus é o maná. Jesus é aquele que nos sustenta hoje. É aquele que nos sustentará por toda a eternidade. Jesus também diz que ele nos dará uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome. Irmãos, aqui também existem algumas possibilidades. Mas o tempo não me permite falar delas. Eu vou citar que eu acredito ser as mais próximos do que João quis dizer aqui. Quando alguns reinos, entre eles a Grécia, julgava, fazia um julgamento público. Havia ali uma maneira de se votar se a pessoa iria ser absolvida ou não. Mais pedrinhas pretas condenadas, mais pedrinhas brancas absolvida. Eu acredito que essa pedrinha branca seja uma absolvição dos teus pecados. Mas essa pedrinha branca também em algumas culturas representava uma entrada livre para uma grande festa e não é essa também uma grande festa que Jesus fará quando ele nos der uma pedrinha branca absolvendo nossos pecados e essa mesma pedrinha vai servir de passe para entrarmos no céu para com ele estarmos por toda a eternidade nas bodas do cordeiro e concluindo aqui irmãos estará escrito um novo nome nome significa caráter nome representa o caráter hoje eu acredito que eu e você estamos mais parecidos com Jacó enganador, usurpador suplantador. Não é isso que Jacó foi? Enganou seu irmão, trocando a primogenitura por um prato de lentilha, recebendo a bênção do seu pai. Mas certo dia, ele tem um encontro com Deus. E ele luta com Deus. E nessa luta com Deus, ele pede uma bênção. E Deus lhe dá. E a bênção foi, não mais será Jacó, mas teu nome agora será Israel. Is, de homem. Ha, de guerra. El, de Deus. O homem que guerreou com Deus. Que eu e você, que hoje somos mais uma representação de Jacó, enganadores, possamos nos apegar às promessas de Cristo e fiéis a Ele, lutarmos insistentemente, lutarmos com Ele para que no último dia também possamos receber uma pedra, um novo nome escrito. E E que esse nosso novo nome seja um nome para a honra e glória de Deus, de homens e mulheres que lutaram e venceram com Deus. Amém?